0: Deutschlandfunk Interview. Und am Telefon ist nun der CSU-Vorsitzende, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Herr Söder, bleibt es beim Ziel, durch das Impfen eine Herdenimmunität in Deutschland zu erreichen, wofür rund 85% geimpft sein müssten?
1: Ja, dann wären wir auf der sicheren Seite. Meines Grundproblem ist, dass sich durch die Mutation Delta nochmal dieser Herdenimmunitätsaspekt, ein fürchterliches Wort nebenbei bemerkt nach oben erhöht hat. Und durch die aggressivere Variante, wie wir sie in Großbritannien, Portugal sehen, einfach die Verbreitung schneller ist. Und wir haben in Deutschland jetzt auch ein den wieder über 1. Also die Zahlen steigen noch langsam. Aber das ist ja immer diese, dieser Trugschluss. Man glaubt, wenn zu langsam steigt, linear ging es weiter. Wir hätten noch lange Zeit. Irgendwann kann es einen Kipppunkt geben, und es geht wieder exponentiell los. Und um das zu verhindern, muss man eine höhere Herdenimmunität haben. Und deswegen müsste dieses Ziel, das auch der Bund ausgegeben hat, das ist tatsächlich das Notwendige.
0: Also momentan sind es knapp 43 Prozent der Bevölkerung, die vollständig geimpft sind. Knapp 59 Prozent haben mindestens eine Dosis erhalten. Der Weg ist also noch weit. Zu weit?
1: Ja, Er ist vor allem für die Jüngeren jetzt wichtig. Wir haben ja bei den Älteren, also bei den Zielgruppen, bei denen wirklich akute Lebensgefahr durch Corona droht, haben wir die Verimpfung ja gut geschafft. Das kann man auch sehen. Das war auch schon bei der, bei der dritten Welle erkennbar. Die Morbidität ging dann stark zurück. Das ist gut. Da müssen wir uns bald übrigens überlegen, wann eine Auffrischungsimpfung notwendig ist. Denn mit einer Auffrischungsimpfung wollen wir dann auch über den Winter komplett safe sein, was wieder Pflegeheimen und die Älteren betrifft. Da sind übrigens auch noch nicht alle geimpft. Auch da muss man noch mal nacharbeiten, damit auch dann möglichst maximale Impfquotierung erfolgt, sowohl bei den Mitarbeitern und Mitarbeitern als auch bei den äh, Bewohnern solcher Einrichtungen, um da maximalen Schutz zu haben. Wir hatten letztens einen Fall in Bayern gehabt. Da kam Corona noch die britische Mutation in ein Altenheim. Kompletter Schutz bei den vollständig geimpften und leider die gleiche Wirkung bei den sehr wenigen, allerdings nicht geimpften. Die Hauptsorge machen mir die Jüngeren. Die Jüngeren, denn dort gibt es Wer sind auch denn die um
0: Jüngeren? Also Kinder und Jugendliche fallen ja, ja stand Kinder, jetzt noch Jugendliche
1: aus. aber bis 30. Also wenn man von 12 bis 30, wenn man so sagen will, von 12 bis 30, dort verbreitet sich schneller. In einem Fall deswegen wichtig, weil wir Schule äh, unbedingt erhalten wollen. Wir wollen nicht wieder ein Corona-Schuljahr haben. Also würde uns da mehr impfen helfen, Klammer auf ist die Barriere äh, bislang die Empfehlung der STIKO. Bei den dann zugelassenen Empfohlenen müssen wir das auch erhöhen. Wir impfen jetzt Abschlussklassen, wir machen Angebote an Hochschulen. Wir wollen auch breitflächige vor Ort Angebote machen, damit dieser vermeintlich schwierige Weg zum Arzt oder ins Impfzentrum verkürzt wird und sozusagen Impfen-to-go oder auch Drive-In-Impfen äh, möglich gemacht wird.
0: Vor dem Hintergrund, wir diskutieren gerade, ob es eine Ende der Fixierung auf die Inzidenzzahlen geben soll und der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gast, der warnt zugleich vor Alarmismus bei einem Wiederanstieg der Corona-Infektionen und er sieht vor allem den Begriff vierte Welle kritisch. Das alles ist ja eigentlich eine gute Entwicklung, aber diese Normalisierung, gerade auch im Hinblick auf die Impfkampagne, ist das nicht da eher zweischneidig trügerisch, weil es eben irgendwie anscheinend den Druck nimmt?
1: Also haben wir mal so, gelernt habe ich in drei Wellen, dass man gar nichts unterschätzen darf bei Corona, aber auch gar nichts. Man muss jetzt keine Panik haben, aber erkennbar ist, dass es kommt und dass es ansteigt. Man kann wirklich sagen, dass was Großbritannien macht, ist aus meiner Sicht völlig verantwortungslos. Das ist ein Experiment auch an jungen Leuten und das wird natürlich auf Dauer, wenn so viele noch nicht zweitgeimpft sind. und Das ist übrigens der Unterschied zur britischen Mutation jetzt bei der delta bei der britischen hat man gemerkt, dass die erste Impfung schon einen sehr hohen Schutz hatte. Das ist bei Delta jetzt nicht der Fall. Deswegen ist die Zweitimpfung so ganz entscheidend. Also, wenn wir da so wenig Zweitimpfungen haben, dann wird natürlich die Verbreitung stärker sein. Und mit der Verbreitung entstehen bei einer solchen großen Zahl von jungen Leuten auch wieder mehr schwere Fälle. Ich plädiere für eine kluge Überlegung, wie wir die Dinge kombinieren. Also Ohne Inzidenz wird es nicht gehen, weil die Inzidenz ist ein juristisch, auch medizinisch, Und auch nachvollziehbarer Begriff. Die Inzidenz kann vielleicht höher sein als bei den bisherigen Maßnahmen. Und man sagt, mit einer höheren Inzidenz bildet sich auch dieses unterschiedliche Geschehen ab. Sowohl was das Impfen betrifft, als auch was die Krankenhauszahlen betrifft. Die müssen daran integriert werden. Vielleicht können wir auch die Vorwarnsysteme noch stärker etablieren. Das sind die sogenannten Messungen, aus, die wir aus Abwasserentwicklung haben. Dort hat man in Bayern mit einigen Pilotprojekten sehr gute Erfahrungen gemacht. Das muss man jetzt alles kombinieren, muss aber bis zum Herbst ein Konzept vorlegen, wie das aufeinander abgestimmt ist. Ich glaube, es funktioniert weder zu sagen, nur Krankenhauszahl noch nur Inzidenz. Das ist jetzt also, die Schwierigkeit.
0: Aber die Aussagekraft der Inzidenzen sinkt ja anscheinend, zu so sagen es zumindest Experten. Weiß
1: nicht, ob es sinkt, die ist natürlich nach wie vor der Beleg der Infektion. Also es sinkt überhaupt nicht. Die Frage ist, welche Maßnahmen ich bei welcher Inzidenz treffen muss. Das ist die entscheidende Frage. Und die muss man dann klären, ob zum Beispiel durch die Anzahl der Geimpften äh, oder auch durch die Zahl der Krankenhäuser Inzidenzen erst greifen bei höheren Werten. Sagen wir nicht eine Notbremse bei 100, sondern zum deutlich höheren Wert. Das glaube ich, das ist angemessen sinnvoll, die Inzidenz abzuschaffen, wird deswegen schwieriger, weil Jens Spahn kämpft ja fast ein bisschen verzweifelt darum, dass die Krankenhauszahlen ihm alle Belege geben. Mhm. Da spielt dann auch die Frage, hat jemand beispielsweise Intensivbett, ist es Long-Covid, ist das schon alles erfasst? Also wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht in dem Wunsch, eine Zahl abzulösen und uns dazu befreien sozusagen von der Angst, wir müssen wieder Geschäfte und Gastronomie schließen, was ich nicht sehe. Also ich sehe keinen Lockdown, so wie wir ihn bei der dritten Welle gebraucht haben. Aber wir müssen in gezielt und klüge und strategisch sinnvoller uns da vorbereiten. Und da ist eben noch eine Menge Arbeit bis zum Herbst. Man darf ja nicht vergessen, bald fangen in einigen Ländern dann auch schon wieder Schulen an. Wir haben im Süden etwas immer den Vorteil, dass wir sehr spät starten, erst Mitte September können uns da länger vorbereiten, aber das ist noch eine echt sportliche Herausforderung, da finde ich unterschätzen.
0: Sie haben die Schulen angesprochen und kommen wir nochmal zum Thema Infanreise. Mittlerweile gibt es Forderungen, dass ähm, hierzulande eben das Lehrerinnen und Lehrer, dass es dort eine Art Impfpflicht geben soll, um eben diese Gruppe Schülerinnen und Schüler zu schützen, da diese noch nicht geimpft werden sollen. Wäre das nicht ein Weg?
1: Also Impfpflicht, ich habe ja mal am Anfang des Jahres das in mhm. Alten- und Pflegeheimen diskutiert. Dort übrigens auch am stärksten hätte es eine Wirkung gehabt, muss ich sagen, weil es dort natürlich gerade die Gefahr für das Leben mit Abstand am stärksten war. Das haben wir ja gemerkt. Das ist eine der großen Belastungen auch gewesen, auch persönlich für uns alle schwere Belastungen, dass es in den Alten- und Pflegeheimen eine so lange und schwierige Situation war. In der Schule sehe ich das nicht in der Schule sehe ich das nicht. Warum nicht? Und ich glaube eher, wir müssen keine Impfpflicht für Lehrer, auch keine Impfpflicht für Schüler logischerweise. Ähm, ich glaube, da müssen wir was anderes machen. Die, Lehrer, die Lehrkräfte verhalten sich übrigens nach meiner Überzeugung. Außerordentlich, also wirklich außerordentlich sensibel und und, und mit Rücksicht. Da gäbe es keine Beschwerde. Da ist die Impfbereitschaft auch hoch. Das muss was tun, um noch zu steigern. Wir müssen schauen, dass wir die Schule insgesamt ähm, auch gerade zum Schulbeginn nach den ähm, nach den Ferien äh, stärken. Da, Wenn wir in Bayern massive Testpflicht machen bis zu dreimal die Woche. Wir werden am Anfang auch nochmal die ersten drei Wochen die Maske komplett haben in der Schule, um einfach diesen Anfangs äh, nach dem Urlaub, ne, diese diese Anfangsrisikosituation zu minimieren. Und wir versuchen Stück für Stück auch neben den stationären Lüftern, die der Bund angeboten hat, die aber in der Kürze der Zeit, die Verordnung kam jetzt sehr spät, kaum umsetzbar ist für die meisten Schulen, äh, parallel dazu mobile Lüfter zu äh, machen. Wir bieten dann sehr großzügig den Kommunen das an, um mit der Zeit, das ist nicht fast etwas zu dem ersten Tag des Schulstarts, da wird es gar nicht ganz weichen. Aber das wird dann im im Laufe des Herbst, den Lüften immer schwieriger, wird auch ganz in Frage. Alles dafür tun, die Schulen so sicher wie möglich zu
0: machen. Aber warum rücken Sie sozusagen so von der Impfpflicht an, die Sie ja, Sie haben es gesagt, Anfang des Jahres mal angeregt haben? Andere Länder, Frankreich beispielsweise, aber auch Griechenland und Italien haben das nun eingeführt oder führen es ein für Pflegerinnen und Pfleger, nicht für Lehrer, um das klar zu sagen. Warum ist das hierzulande kein Mittel?
1: Also wir haben hier eine breite Diskussion schon einmal geführt und da gibt es auch keine Mehrheit dafür und äh, das gilt es auch einfach zu respektieren. Es ist auch ein starker Grundrechtseingriff und man muss auch nochmal... Die denken, haben machen wir, wir gerade
0: Abwägen. ja auch, starke Grundrechte.
1: Natürlich, wir haben völlig recht, ja, aber nicht mehr so stark. Jetzt sind wir mal bitte ehrlich, ähm, alle diejenigen, die aus dem sehr heftigen Bekämpfungslager kommen und immer noch argumentieren, Grundrechte sind eingeschränkt, das ist ja nicht mehr der Fall. Also ich finde eher manch andere Dinge spannend, wenn ich Ihnen das sage darf. Sie haben recht, wir konnten Grundrechte einschränken, es konnten Grenzen geschlossen werden, es gab Ausgangsbeschränkungen. Aber so heilige Kühe wie das Vergaberecht des Deutschen, das konnte in keinster Weise verkürzt werden. Was übrigens bei all diesen Anschaffungsmaßnahmen für die Kommunen äh, das Verfahren immer verzögert. Das aber nur äh, by the way als, als kleines Momentum und Randnotiz. Die Notiz. Die Gegenimpfpflicht jetzt gerade in den Schulen, das bringt nichts.
0: Dann gehen wir noch mal die anderen Ansätze, die anderen Instrumente durch. Aus der Wissenschaft gibt es Studien, die anregen, eine Prämie, eine Geldzahlung ähm, vorzuschlagen, anzubieten. Ist das eine Option?
1: Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass wir mit, mit Geldzahlungen jetzt weiterkommen. Ich glaube, der bessere Weg ist, dezentral regional an, anzubieten. Das heißt bei landwirtschaftlichen Betrieben, bei Saisonarbeitern in den Schulen Abschlussklassen zu machen, in den äh, Universitäten das anzubieten, vor Ort. Äh, Bereiche äh, in Supermärkten, bei der Gastronomie, mit Sportvereinen zusammen das auf den Weg zu bringen. Also gezielte Aktionen, wo gleichzeitig auch Aufklärung verbunden ist. Ganz wichtig im Migrationsbereich, äh, in Moscheen, mit den Kulturvereinen das zusammen zu machen. Wir hatten Nürnberg einen, so einen ähm, Modelltag gehabt, machen viele andere Kommunen auch. Und dann haben sie an einem Tag auch mit Unterstützung übrigens der türkischen Community, haben sich am einen Tag wahnsinnig viele Leute angemeldet. Also mit so Vorbildfunktionen, das hilft schon viel mehr. Ich glaube, mit so einer reinen Prämie, da kommt man auch nicht weiter, denn eine große Anzahl derer übrigens, die müde sind oder das nicht ernst nehmen, die lassen sich auch nicht mit 100 Euro dafür kaufen. Das, glaube ich, wird funktionieren. Und wissen Sie, ich würde auch nochmal dafür werben, dass wir auch nochmal den Versuch Unternehmen zu erklären, der größte Gewinn ist nicht ein ein, ein, ein 100-Euro-Schein, sondern der größte Gewinn ist die Freiheit, die man dann bekommt, also mehr Freiheitsrechte zu definieren, dann auch eine Perspektive für die Nachtgastronie zu öffnen, dann für vollständig Geimpfte. Das ist doch mehr, und sorry, auch das nochmal ein bisschen appelliert, an die Vernunft. Ich finde auch, es ist doch ein unheimlich hohes Gut, wenn man nicht nur sich und auch andere schützen
0: kann Sie haben gestern bei einem Besuch des Münchner Impfzentrums gesagt, ohne Impfen keine Freiheit. Auf diesen Nenner haben Sie es gebracht. In manchen Ohren klingt das allerdings eher bedrohlich als nach einem Appell.
1: Ich denke, das klingt so vernünftig und klug, weil das ist ja die Realität. Impfwahn hat vor einigen Wochen gesagt, äh, Impfen oder Infektion ist die alternative hat recht. Reicht? Also Anders wird es ja nicht gehen. Man, man kann das ganz nüchtern sehen. Man kann, man kann im Leben einen Weg gehen, der sagt, wird schon nicht kommen. Also ich habe während dieser anderthalb Jahre das immer wieder erlebt. Ob von Opposition oder auch selbst zum Teil in meiner Regierung hieß es dann immer, ja, wird schon nicht so schlimm werden, ein bisschen mehr optimistisch, ja. Das Brot ist so immer das Gleiche. Die Wissenschaftler haben uns vorher gesagt, zum Teil bei der dritten Welle, relativ sogar auf den Tag genau, das und das passiert oder das und das wirkt und das und das wirkt nicht. Das war weitgehend so. Heute sagt die Wissenschaft, die vierte Welle wird kommen, also kann ich sie nicht ignorieren. Und die einzige echte Bekämpfung ist, dieser Mini-Peaks, zweimal ein Peaks. Und ich meine, fast jeder, der das gemacht hat, ganz sagen, der Peaks war nicht das Problem. Einige hatten Nebenwirkungen, das muss man ernst sein. Aber diese Nebenwirkungen mal einen Tag oder zwei Tage da wirklich schon auch nicht so gut fühlen, ähm, hat am Ende aber doch eine lange, lange Form von Freiheit. Und die Wahrheit ist auch, wir brauchen Auffrischungsimpfungen schon in dem Herbst für die mhm. besonders sensiblen Gruppen. Und wir werden auch auf Dauer impfen müssen. Schauen Sie, also wir beide in unserer Generation, wir kennen das Problem Pocken nicht. Wir, wir, wir haben die Kinderlähmung besiegt, besiegt. Wir haben Probleme wie den Keuchhusten besiegt. Das waren, waren Bereiche, die haben ganze Generationen von Menschen extrem belastet oder äh, im anderen Fall auch Schulschließungen haben dazu geführt. Immer wieder. Das ist uns gelungen durch massives Impfen zu helfen. Nichts anderes am Ende außer Impfen hilft. Und deswegen ist es auch das zentrale Ziel, das zu machen
0: dann setzen wir an dieser Stelle einen Punkt und hoffen, dass es wie bei den Pocken mit Corona ähnlich gelingt. Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, vielen Dank für das Interview heute Morgen in Deutschland. Schönen, Schönen Tag noch. Ihnen auch.